0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi MHz. Chiều nay thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng chỉ đạo thành lập ngay tổ công tác dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội.
0: Từ mùng 8 tháng 2, Vietnam Airlines khai thác cố định đường bay thường lệ đến châu Âu.
1: Tàu cát linh Hà Đông vận hành xuyên Tết, nhân lực làm xuyên đêm để phục vụ người dân.
0: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Pháp, Đức, Nga và Ukraina họp về vấn đề Ukraina.
1: Ba Lan xây dựng bức tường biên giới với Belarus
0: micròn tàng hình xuất hiện ở 50 quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, trong đó Thủ tướng Chính phủ thống nhất với đánh giá của các bộ cơ quan về tính cấp thiết và cấp bách phải đầu tư dự án. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thống nhất với đánh giá của các bộ cơ quan về tính cấp thiết và cấp bách phải đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Việc sớm triển khai dự án sẽ góp phần cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thông qua, các nghị quyết của bộ chính trị về phát triển thành phố Hà Nội, luật thủ đô, các nghị quyết của Quốc hội, chính phủ, nghị quyết của đại hội đảng bộ thành phố Các tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông góp phần đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả quỹ đất của thủ đô và các địa phương trong khu vực, nâng cao kết nối vùng, gắn kết để phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc hướng tâm hiện hữu, giảm thiểu thiệt hại, chi phí xã hội do ủn tắc tai nạn giao thông góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân các địa phương.
1: Thủ tướng hoan nghênh thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đã rất tích cực cố gắng trong việc tổ chức nghiên cứu chuẩn bị dự án trong thời gian qua. Với vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, các bộ và cơ quan liên quan giúp kinh nghiệm trong công tác phối hợp. Thời gian tới cần tập trung cao độ hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy định để trình chính phủ xem xét thông qua, chậm nhất là vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, bảo đảm kịp trình Bộ Chính trị Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 trước ngày 20 tháng 3 năm 2022. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông và Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ý kiến của các bộ ngành và các địa phương cơ bản thống nhất về hình thức đầu tư, các cơ chế chính sách đặc thù để bảo đảm tính khả thi của dự án. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội theo hình thức đầu tư hỗn hợp được chia tách thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư và dự án đầu tư xây dựng đường đô thị, đường song hành thực hiện theo hình thức đầu tư công, cơ cấu hợp lý, khả thi giữa vốn trung ương và vốn địa phương. Dự án đầu tư đường cao tốc theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT, trong đó tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP không quá 50%, tổng mức đầu tư. Một số cơ chế đặc thù tương tự như đối với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 43-2022-QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2021 và Nghị quyết số 44-2022-QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, không kiến nghị cơ chế chuyển đổi hình thức đầu tư. Thủ
0: tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thành lập ngay tổ công tác dự án Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, trong đó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội là tổ trưởng tổ công tác. Nhiệm vụ của Tổ công tác là giả soát, thống nhất kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể bảo đảm tiến độ báo cáo chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 năm 2022, nghiên cứu đề xuất tỷ lệ vốn hợp lý giữa trung ương địa phương và các cơ chế chính sách cần thiết, khả thi để triển khai dự án nhanh nhất có thể. Cũng như các tuyến đường vành đai 3, 4 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có quan trọng ý nghĩa, rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hà Nội và các địa phương trong khu vực. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là thành viên Chính phủ phụ trách về lĩnh vực đầu tư. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình trình Quốc hội đối với dự án đường Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội và dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4, TP.HCM sau khi được Chính phủ thông qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác triển khai dự án đường Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, bảo đảm tính khả thi tiến độ chất lượng, tiết kiệm hiệu quả.
1: Với việc Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế xã hội, trong đó bố trí hai gói hỗ trợ lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội và cho đầu tư vay cải tạo trung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân. Ngày 24 tháng 1, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương đề nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, cải tạo xây dựng lại trung cư cũ. Theo Bộ Xây dựng, việc phát triển nhà ở xã hội dù đã có một số kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra trong Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương nghiên cứu, điều chỉnh, phê duyệt các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở bảo đảm phù hợp với Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia, giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2040 được thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 2161 ngày 22 tháng 12 năm 2021. Trong đó xác định cụ thể các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, chỉ tiêu về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Trong thời gian tới, Bộ dự kiến sẽ tổ chức đoàn công tác làm việc với một số địa phương về xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở. Việc bố trí quỹ đất Thủ tục đầu tư, quản lý sử dụng phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp. Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
0: Suốt 2 năm qua, các căn hộ chung cư tầm trung giá khoảng 30 triệu đồng mỗi mét vuông đang dần biến mất trên thị trường Hà Nội. Các đơn vị nghiên cứu thị trường cho biết tình hình nguồn cung năm 2022 vẫn chưa được cải thiện, điều này khiến những người thu nhập trung bình rất khó khăn trong việc tìm mua nhà. Theo CBRE Tính đến thời cuối năm 2021, giá bán sơ cấp trung bình tại thị trường Hà Nội khoảng 36,25 triệu đồng một mét vuông, chưa gồm chưa bao gồm VAT và phí bảo trì, tăng 13%, mức tăng theo năm cao nhất trong vòng 5 năm qua. Các căn hộ giá tầm trung gần hoàn thiện rất đắt hàng. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, năm 2022, thị trường bất động sản khó giảm giá do nhiều nguyên nhân. Như do khan hiếm nguồn hàng, việc tháo gỡ pháp lý chưa được giải quyết nhiều. Nhận định về phân khúc căn hộ, Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng nếu không tìm kiếm được căn hộ mới đang bán, người mua sẽ phải tìm kiếm các căn hộ chung cư cũ đã qua sử dụng, có mặt bằng giá thấp hơn mặt bằng giá chung cư mới.
1: Đáp ứng nhu cầu mua sắm vui chơi ngày càng được số hóa dịp cuối năm và đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 của người tiêu dùng, các sản thương mại điện tử lớn đồng loạt đưa ra các chương trình thúc đẩy tiêu thụ ngang Tết, tập trung vào các nhóm sản phẩm hàng Việt, đặc sản các vùng miền. Đáng chú ý, nhiều sản thương mại điện tử cam kết giao hàng xuyên Tết, giao nhanh tận cửa nhà trong 3 giờ. Theo đó, các sản thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada, Voso, Sendor, Postmart đều triển khai các chương trình ưu đãi đến hết ngày 31 tháng 1. Đáng chú ý, các sản thương mại điện tử đều chú trọng đến chất lượng và ưu đãi với các sản phẩm có sức tiêu thụ lớn dịp Tết cổ truyền, tập trung vào các nhóm hàng Việt như đồ trang trí nhà cửa, thực phẩm bánh kẹo, đặc sản vùng miền, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng. Trong khi đó, các sản thương mại điện tử như Vosso, Postmart mở các sân hàng Tết với đa dạng các mặt hàng đặc sản vùng miền trong nước với chất lượng uy tín và nguồn gốc rõ ràng
0: ngoài ra nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm ăn uống và giải trí xuyên suốt dịp Tết của người tiêu dùng các sàn thương mại điện tử sẽ mở cửa phục vụ xuyên Tết với các chương trình kích cầu cuối năm trên các sàn thương mại điện tử người tiêu dùng cũng được khuyến khích sử dụng thanh toán không tiền mặt từ các ví điện tử hay thẻ ngân hàng để có thể hạn chế tiếp xúc và giúp trải nghiệm mua sắm được trọn vẹn hơn các hoạt động giảm giá và kích cầu dịp cuối năm của các sàn thương mại điện tử đang phát huy tối đa lợi ích của kênh phân phối trực tuyến giảm tải cho kênh mua sắm truyền thống, đồng thời khẳng định vai trò của thương mại điện tử trong việc kết nối các doanh nghiệp, thương hiệu Việt với khách hàng tiềm năng và đẩy mạnh doanh thu trong dịp mua sắm cuối năm. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương trước đó cũng đã có văn bản gửi các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đề nghị xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trong dịp Tết.
1: Theo đó, tuyến thứ nhất khởi hành vào thứ ba hàng tuần với hành trình từ Hà Nội đến London qua Frankfurt rồi trở về Hà Nội. Tuyển thứ hai khởi hành vào thứ Năm hàng tuần với hành trình châu Âu đều về được Việt Nam Airlines thực hiện bằng các dòng tàu bay thân rộng là Boeing 787 và Airbus A350 để hành khách có trải nghiệm bay đường dài thoải mái nhất. Quá trình nối lại mạng đường bay quốc tế của vietnam Airlines những ngày qua đánh dấu giai đoạn mở cửa hàng không quốc tế thường lệ, khôi phục cầu nối hàng không Việt Nam với thế giới và mở ra triển vọng phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, góp phần phát triển kinh tế, thúc đẩy đầu tư, du lịch và sản xuất kinh doanh. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam Airlines đã khôi phục hoạt động vận tải hành khách thường lệ tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Đài Loan, Trung Quốc, Australia, Nga và mới đây nhất là Anh, Pháp, Đức.
0: Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo với Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải cho phép các hãng hàng không của Việt Nam được chủ động căn cứ vào nhu cầu của thị trường để tăng tần suất chuyến bay quốc tế. Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Việt Nam đã mở đường bay thương mại thường lệ đến 10 nước và vùng lãnh thổ. Cơ quan quản lý hàng không đang đàm phán với các nước Anh, Pháp, Đức và Nga để nối lại chuyến bay, dự kiến là 10 chuyến một tuần một chiều. Hiện nay tần suất bay trên các đường bay quốc tế do cơ quan quản lý hàng không phân bổ. Tuy nhiên trong thời gian tới, các hãng hàng không có thể sẽ được tự quyết việc này. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều chuyến bay quốc tế đến và đi từ Việt Nam trong thời gian tới, tạo thuận lợi cho việc mở cửa du lịch quốc tế. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho rằng để việc khai thác đường bay quốc tế và đón khách du lịch thuận lợi hơn, không nên yêu cầu hành khách phải xét nghiệm nhanh COVID-19 tại sân bay vì sẽ gây tắc nghẽn như tình trạng đã xảy ra ở sân bay quốc tế nội bài và sân bay tân Sơn nhất trong thời gian qua.
1: Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin về việc xe ô tô dán thẻ thu phí tự động không dừng bị lỗi tại các trạm thu phí thuộc tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Ninh Bình và Hà Nội-Hải Phòng. Theo đó, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, từ 9h15 tới 11h45 ngày 22 tháng 1 vừa qua đã có hơn 350 xe ô tô dán thẻ thu phí tự động không dừng, bị lỗi tại các trạm thu phí thuộc tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Rẽ Ninh Bình, Hà Nội-Hải Phòng và Hà Nội-Bắc Giang. Các xe bị lỗi bao gồm cả xe dán thẻ E-Pass và thẻ VTC, ngay sau khi ghi nhận sự cố, Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC đã huy động mọi nguồn lực với ưu tiên cao nhất, phối hợp với Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, nhà đầu tư các tuyến cao tốc và các bên liên quan để xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời sau 15 phút. Với các xe bị lỗi nêu trên, nhân viên vận hành tại trạm thu phí đã căn cứ vào biển số xe để xác định thông tin thu phí. Đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, toàn bộ các xe bị lỗi đã được các nhà cung cấp dịch vụ thu phí phối hợp xử lý tại đầu ra của tuyến.
0: Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong ngày hôm qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức họp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí và đánh giá nguyên nhân của sự cố là do lỗi ổ cứng trên thiết bị lưu trữ tại hệ thống back-end của nhà cung cấp dịch vụ là công ty VETC. Công ty VITC sau đó đã cam kết hạn chế tối đa các lỗi tương tự, tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hệ thống và nâng cao chất lượng dịch vụ để đảm bảo quá trình vận hành thu phí không dừng ổn định và tiện ích nhất cho hành khách, khách hàng và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, phải thông tin kịp thời nhanh chóng đến nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT và chủ phương tiện khi xảy ra sự cố, tiếp tục tiến hành các biện pháp phòng ngừa, giả soát, cấu hình, hệ thống và nhân lực vận hành, đảm bảo ứng trực 24 trên 24 giờ, đảm bảo ứng đáp ứng lưu lượng tăng đột biến trong dịp lễ Tết.
1: Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tàu điện Cát Linh Hà Đông sẽ vận hành không nghỉ dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Cụ thể, ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức 29 Tết, thời gian mở tuyến là 5:30, thời gian đóng tuyến là 21 giờ. Ngày 11 tháng 2 năm 2022, mùng 1 Tết, thời gian mở tuyến là 9 giờ, thời gian đóng tuyến là 21 giờ. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 2022 tức mùng 2 Tết thời gian mở tuyến là 6:30 thời gian đóng tuyến là 21 giờ các chuyến tàu 3 ngày trên đều dẫn cách chạy tàu 10 phút các ngày trước 29 Tết và các ngày từ mùng 3 tháng 2 năm 2022 tức mùng 3 Tết trở đi thời gian đóng mở tuyến được thực hiện bình thường theo phương án vận hành đã được phê duyệt tàu Cát Linh Hà Đông chở khách từ 5:30 tới 22 giờ hàng ngày tần suất là 10 phút một chuyến với chủ
0: đề cánh én chào xuân nâng tầm tri thức, phố sách xuân nhâm dần năm hai sẽ mở từ ngày hai tháng một đến ngày sáu tháng hai, tức từ ngày hai tháng chạp năm tân sửu đến hết ngày sáu tháng riêng năm nhâm dần tại phố sách hà nội phố 19 tháng 12 hai quận hoàn kiếm. Phố sách Xuân nhâm dần năm 2022 do Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022. Đồng thời phát huy hiệu quả không gian văn hóa phố sách Hà Nội và duy trì nét đẹp văn hóa đọc của nhân dân thủ đô trong dịp đầu xuân năm mới. Khác với những kỳ trước bắt đầu mở từ ngày mùng 3 Tết. Phố sách Xuân Nhâm Dần thay đổi thời gian tổ chức, mở xuyên Tết nhằm đem đến trải nghiệm mới cho độc giả và du khách. Hiện phố sách Hà Nội đang được trang hoàng mang đậm không khí Xuân Hà Nội. Các đơn vị xuất bản đang chuẩn bị nhiều chương trình khuyến mãi, các hoạt động, sự kiện tương tác với bạn đọc ngay tại gian hàng với nhiều phần quà hấp dẫn để tri ân và mang đến nhiều niềm vui may mắn nhân dịp năm mới cho bạn đọc.
1: Ngày hôm qua, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Đức Tú, sinh năm 1991, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, Nguyễn Duy Long, sinh năm 1995, ở quận Đống Đa, Hà Nội và Lê Quang Thưởng sinh năm 1994, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen trên là ngoài Tú, Long, Thường Còn có các đàn em khác là Nguyễn Hoàng Tiến, sinh năm 1998 ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1998 ở quận Đống Đa, Hà Nội. Và Nguyễn Đăng Tiến, sinh năm 1999 ở quận Ba Đình, Hà Nội. Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Hoàn Kiếm xác định đối tượng Nguyễn Đức Tú cùng đồng bọn bắt đầu hoạt động cho vay tiền theo kiểu tín dụng đen từ khoảng cuối năm 2020 tại nhà của Tú ở tổ số 2, phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Đến khoảng tháng 5 năm 2021, Tú thuê căn hộ tại phòng 304, trung cư Sunshine Palace, ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động để làm trụ sở nuôi đàn em. Tiếp tục tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, các, các đối tượng lấy các trang mạng xã hội tìm kiếm những người có nhu cầu cho vay tiền hoặc thông qua các mối quan hệ sẵn có. Khi khách có nhu cầu vay tiền, Tú cho đàn em đến gặp khách, sau đó yêu cầu khách viết giấy vay tiền và cắt lãi ngay khi nhận tiền đóng tiền cả gốc lẫn lãi theo ngày. Bước đầu xác định các đối tượng đã cho hơn 100 con nợ vay dưới hình thức trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
0: Thưa quý vị các bạn, một năm mà cả lễ chia tay năm học cũ và khai giảng của năm học mới đều được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, luyến tiếc có khó khăn thách thức lại càng nhiều hơn bởi đây cũng là năm thứ hai chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai ở cả lớp 2 và lớp 6 song toàn ngành giáo dục đều nỗ lực để biến khó khăn thành động lực và hoàn thành chương trình học trong bối cảnh đặc biệt, ghi nhận của phóng viên thời sự. Mời bạn Hà Anh ạ. 3 cộng 4. Con thơ qua ở cộng
1: 4 đến lớp 7A. tốt lắm, cảm ơn con rất chính xác.
0: Không được đến trường, chưa quen bạn, cũng chưa quen cô. Nhưng nhiều học sinh lớp 1 năm nay vẫn phải bắt đầu năm học mới. Thiệt thòi là vậy nên giáo viên phải nỗ lực để xây dựng những bài giảng trực tuyến sinh động gần gũi dễ hiểu cho các con. Cô giáo Đào Thị Thanh Hồng, giáo viên trường tiểu học Vạn Bảo Hà Nội cho biết. Tập trung chủ đạo vào cho học sinh đọc và viết để đảm bảo làm sao mà học sinh lớp 1 sau khi mà học xong một quá trình kỳ 1 phải đảm bảo được cái mục tiêu đầu ra của học sinh lớp 1 và đến cuối năm là phải biết đọc và viết viết ạ. Trong khi lớp 1 bắt đầu năm học đầu cấp bằng online, thì lớp 2 và lớp 6 cũng phải bắt đầu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới bằng hình thức này. Không chỉ cách dạy cách học mới, mà cách đánh giá cũng mới, đòi hỏi cô trò cùng phải thay đổi để thích ứng. Em Đặng Anh Tú, học sinh trường Trung học cơ sở Ba Đình Hà Nội và cô giáo Tiêu Thị Lan Anh tâm sự. Nên là có khăn một chút, nhưng là sau nào kỳ là quen và các thầy cô trong trường yên tâm và và dễ hiểu hơn. Giáo viên phải tìm nhiều cái nguồn tư liệu để làm sao để nắm vững được chuyên môn cũng như là vận dụng linh hoạt các phương pháp ở trong dạy học để đảm bảo một cái tiết học đó học sinh vừa hứng thú mà tiết học vẫn có thể cô động. Để gỡ khó cho giáo viên, nhiều buổi hội thảo được tổ chức, các sinh hoạt chuyên đề cũng liên tục diễn ra, nhờ đó giúp giáo viên không chỉ nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ vào giảng dạy mà những khó khăn trong quá trình dạy chương trình mới cũng dần được tháo gỡ kịp thời. Thầy Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ba Đình Hà Nội và bà Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông Hà Nội nói.
1: Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để các thầy cô có cái cơ hội giao lưu, chia sẻ những cái khó khăn, những cái vướng mắc để từ đó là tìm cách tháo gỡ. Trong trường và liên kết theo khu vực để giáo viên thậm chí có thể chia sẻ các bài giảng và họ
0: có thể điều chỉnh theo cái điều kiện thực tế của các nhà trường. Ngoài gỡ khó cho giáo viên thì chương trình sóng ở máy tính cho em do thủ tướng chính phủ phát động cũng đã giúp ngành giáo dục tháo gỡ cho cả học sinh. nhờ chương trình hàng triệu em đã có đủ điều kiện và thiết bị để không gián đoạn việc học. Chính sách tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi cũng giúp hàng triệu học sinh được đến trường học trực tiếp. Em Vương Thu Huyền, trường trung học phổ thông Hoài Đức A Hà Nội cho biết. Quay trở lại trường sẽ giúp cho bọn em tiếp thu được kiến thức dễ dàng hơn. Năm 2021 khép lại, song những khó khăn thách thức của ngành giáo dục sẽ vẫn còn đó, thậm chí có thể còn nhiều hơn trong năm 2022. Bởi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và hồi kết thì cũng chưa thể đoán định Học trực tiếp, trực tuyến hay phải kết hợp cả hai sẽ vẫn là phương án đặt ra cho năm tới Giáo sư Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói
1: Một năm tới sẽ là năm mà chúng ta cần phải giả soát đánh giá những kinh nghiệm phòng chống dịch trong hai năm qua Đánh giá những cái tác động tiêu cực và dự đoán trước những cái tác động sẽ còn lớn hơn nữa điều chỉnh các cái biện pháp ứng phó trên cơ sở kinh nghiệm.
0: Để ứng phó với năm 2022 khi dự báo thách thức với ngành giáo dục có thể còn lớn hơn nên tiếp tục kiên trì chất lượng giáo dục, thích ứng để đổi mới vẫn là mục tiêu chung của ngành, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số được đặt trọng tâm để việc sử dụng và khai thác cho việc đổi mới dạy và học hiệu quả hơn. <cười> Xin chuyển sang phần tin thế giới, hôm qua tại thủ đô Paris của Pháp đã diễn ra cuộc họp cấp đặc phái viên nhằm hồi sinh mô hình đối thoại bốn bên giữa Pháp, Đức, Nga và Ukraine. Đây là một kênh đối thoại hình thành sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Tổng thống Pháp đã tuyên bố trong cuộc gặp Thủ tướng Đức rằng mọi kênh đối thoại với Nga đều nên được sử dụng để giải quyết căng thẳng hiện nay.
1: Ngày hôm qua, Điện Kremlin ra tuyên bố cho rằng bất kỳ động thái nào của phương Tây nhằm trừng phạt cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là hành động phá hoại mang tính chính trị không đem lại hiệu quả, thậm chí phản tác dụng trong nỗ lực giảm căng thẳng liên quan đến vấn đề của Ukraine. Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng phương Tây sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt đối với Nga nếu nước này có hành động quân sự nhằm vào Ukraine, điều mà Moscow luôn bác bỏ. Đặc biệt, Mỹ và Anh có thể cân nhắc áp đặt trừng phạt nhằm vào cá nhân Tổng thống Putin.
0: Hôm qua, các tàu chiến của Nga đã tiến vào biển Baren để diễn tập bảo vệ một tuyến hải vận chính ở Bắc Cực. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Moscow đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, bao gồm tất cả các hạm đội. Trong khuôn khổ, các cuộc tập trận sẽ chứng kiến binh sĩ diễn tập đẩy lui mối đe dọa quân sự và giúp đảm bảo an ninh các tuyến đường biển và những khu vực hoạt động kinh tế biển của Nga trên các vùng biển phía Bắc trong trường hợp có khủng hoảng.
1: Ngày hôm nay, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Theo quân đội Hàn Quốc, đây là vụ phóng thứ 6 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Hội đồng tham mưu trưởng Liên Quân Hàn Quốc đã thông báo về vụ phóng nêu trên. Hiện giới chức Triều Tiên chưa bình luận gì về vụ phóng này.
0: Các nhà thầu Ba Lan đã khởi công xây dựng bức tường biên giới dài 186 km dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn dòng người di cư vào nước này để tới châu Âu. Theo thiết kế bức tường biên giới trên cao 5,5m có kết cấu cốt thép và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 tới, tổng kinh phí xây dựng bức tường này ước tính hơn 400 triệu đô la Mỹ.
1: Phiên bản mới của biến thể Omicron BA2 mà các nhà khoa học gọi là Omicron tàng hình đã xuất hiện ở châu Âu và châu Á. Nay bắt đầu xuất hiện tại Mỹ, BA2 được các nhà khoa học được gọi là phiên bản tàng hình của Omicron do khó bị phát hiện trong các xét nghiệm PCR. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa rõ liệu Omicron tàng hình có khả năng lây lan nhanh hoặc gây bệnh trở nặng hơn so với Omicron ban đầu hay không.
0: Chính phủ Thái Lan đã gia hạn tình trạng khẩn cấp được ban bố sau sự bùng phát của đại dịch COVID-19 cho tới ngày 31 tháng 3. Lần gia hạn thứ 16 đã được công bố trên Công báo Hoàng gia hôm 25 tháng 1. Thông báo gia hạn cho biết virus SARS-CoV-2 đã đột biến thành biến thể Omicron, có khả năng lây lan cao làm bùng phát một làn sóng lây nhiễm khác trong nước.
1: 400 triệu khẩu trang y tế N95 loại không dùng cho phẫu thuật đã được chia sẻ các hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi và trung tâm y tế trên cả nước Mỹ để từ đó phân phát cho người dân. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Joe Biden và chính phủ của ông phải đối mặt với những lời chỉ trích vì hành động không quyết liệt để khuyến khích người dân đeo khẩu trang. Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cũng đã đưa ra khuyến cáo người Mỹ nên đeo khẩu trang nhiều nhất có thể. Giới y khoa gần đây nhận định khẩu trang N95 có khả năng ngăn ngừa biến thể Omicron lây lan.
0: Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 7 kẻ tình nghi của một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên bán giấy xét nghiệm âm tính và hộ chiếu COVID-19 giả. Nhóm này thường đăng quảng cáo dịch vụ trên các nhóm chat của hội bài vaccine. Băng nhóm này chia khách hàng thành hai nhóm dựa trên thu nhập, tính phí 200 euro hoặc 1.000 euro cho giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 giả, còn xét nghiệm COVID-19 PCR âm tính giả có giá 50 euro. Giấy tờ sẽ được gửi tới trong vòng 2 ngày kể từ ngày thanh toán.
1: Cục Dự trữ Liên bang ngày hôm qua đã ra thông báo báo chí về việc quyết định giữ mức lãi suất của mình ở mức cân bằng không. Theo nhận định của Cục Dự trữ Liên bang Fed, các chỉ số về hoạt động kinh tế và làm việc tiếp tục được củng cố. Các lĩnh vực bị ảnh hưởng bất lợi nhất bởi đại dịch COVID-19 đã được cải thiện trong những tháng gần đây, song lại đang phải đối mặt với các đợt dịch mới. Trong khi đó, việc làm đã tăng ổn định trong những tháng gần đây và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm đáng kể. Sự mất cân bằng cung cầu liên quan đến đại dịch và sự mở cửa trở lại của nền kinh tế đã tiếp tục góp phần làm tăng mức độ lạm phát.
0: Công ty sản xuất xe ô tô General Motors của Mỹ đã quyết định đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến xe điện với Ford và Tesla. Theo đó, công ty này sẽ đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ vào bang Michigan của Mỹ, khi nhà sản xuất ô tô chuyển đổi cách nhà máy lắp ráp và sản xuất pin trong quá trình chuyển hướng sang xe điện.
1: Là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, hàng hóa của các nước ASEAN ngày càng chiếm lĩnh thị trường tỷ dân, nhất là các loại nông sản. Gần đây, Trung Quốc đã tổ chức những hình thức hợp tác thiết thực giữa các tỉnh thành với các nước trong khối ASEAN cũng như các nước trong tổ chức hợp tác thương hải. Tại kỳ mua sắm lớn nhất trong năm, Tết Nguyên đán nhâm dần, nhiều loại đặc sản của các nước Đông Nam Á được quảng bá và tiêu thụ nhanh.
0: dự báo thời tiết vùng châu thổ sông hồng và khu vực hà nội chiều vào tối ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai vùng đồng bằng bắc bộ chiều giảm mây trời hưởng nắng đêm có mưa phùn và sương mù nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi năm độ c vùng núi ba vì sơn tây không mưa trưa chiều trời hưởng nắng đêm có mưa phùn và sương mù nhiệt độ từ hai mươi hai hai mươi năm độ c ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông không mưa trưa chiều trời hưởng nắng đêm có mưa phùn và sương mù nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi năm độ c Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, không mưa, chưa chiều, trời hưởng nắng, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, chưa chiều, trời hưởng nắng, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, chưa chiều, trời hưởng nắng, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!